0: Welkom bij de podcast van comgetit.nl, Het kennis- en netwerkportaal van de Avensesgroep, Met Martijn Vrij, Sander Bruijs en Sander Hartog. Welkom bij de IT podcast aflevering 7. In deze aflevering ga ik het hebben, samen met mijn gast Erik van Klaven over Citrix Synergy. Ja, helaas, mijn partner Sander was vandaag verhinderd. Uh, dat kan eens gebeuren. Maar goed, ik heb een goede vervanger, want... Uh... Ja, Erik van Klaver zit hier tegenover mij. Erik,
1: wie ben je? Wie ben ik? Ja, Zo. wie ben je? Um, Leg het even kort uit. Ik uh, ben geboren in... Uh, of, dat wil je niet, niet, niet van me weten. Nou, mag hoor, maar... Uh... Nou, ik, uh, ik, ik ben, uh, ben Erik van Klaveren. Ik ben uh, former host van de Login Techcast. Het ja. is wat niet meer bestaat. En ik ben nu uh, sinds uh, twee, twee, tweeënhalve maand werkzaam voor, uh, voor het Citrix. Citrix als of... senior sales engineer. Dat is correct. Dat ja. is correct. Uh, Login Techcast,
0: Ja, dat is uh, helaas niet meer onder ons. Hè?
1: Nee, dat is, uh, dat is de, het is niet, niet meer Van van mij en en Sander. uh, Dat is is gewoon gestopt. Ooit zal het weer herreizen, maar in ieder geval niet zonder jou en Sander. Nou ja, misschien
0: misschien niet niet met ons... Nee, nee ja, dat bedoel ik te stellen. Um, leuk.
1: Ja, leuk hè? Hoe is het weer om achter een podcast... Ja, gaan dat, is, zitten. dat is wel weer eventjes wennen en, en kijken hoe alles weer werkte. Maar volgens mij verleer je dit niet. Nou, echt.
0: Je was bijna hier al
1: bezig met het aansluiten van de apparatuur. Dus het, uh... ja, ja, zeker. zeker. En, uh, en de, een beetje de knopjes draaien en een beetje stellen van de microfoonpoten. Want <lacht> deze fout uh, hebben wij ook uh, gemaakt met ja. deze poot. <lacht> het is niet een hele beste. Nee, nee, nou ja, goed. Ik had van je kunnen leren.
0: <lacht> dat uh, deed je niet. <lacht> Deed ik weer eens niet. Hey Erik, ik heb je uitgenodigd vanwege je nieuwe rol. Wat je al zei: dat je senior sales engineer bent bij Citrix. Want wij gaan eens even terugblikken op Citrix Synergy. Gehouden op 3 juni eh, 2019 dit jaar
1: uh, in Atlanta. Ja, meer dan 5000 uh, bezoekers. Ja. Uh, de keynote is meer dan uh, 300.000 keer uh, bekeken. Dus uh, dat is uh, best wel een, een ding. En, uh, bekeken als zijnde remote. Dus naast de bezoekers die er waren... kon je hem ook remote gewoon volgen. En je zou de rest ook op Synergy TV gewoon kunnen bekijken. Ja, voor de correctheid. Jij bent er zelf niet geweest? Nee, nee ik ben twee weken daarnaast stond ik er... Um, Hmm. Op, 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 op hetzelfde vliegveld, uh, alleen uh, ja, het was twee weken daarna, maar dat was voor een, uh, een interne uh, training. Je hebt van je collega's moeten horen het, hoe, ja, is het ho, hoe tof het was en wat ik al heb moeten missen. En staat die volgend jaar wel op je agenda? Als, uh... Nou, de, voor, voor interne employees is uh, de Summit meer een, een, een ding, een verplichting waar we heen moeten. En Synergy kan, maar dan moet het vanuit commercieel belang uh, een ding zijn. Dus dan moet je een aantal klanten meenemen en daar opportunities uit kunnen halen om daar om, ja, om eigenlijk heen te mogen. Want het, is, het is gewoon meer klantgericht, uh, meer partnergericht als de andere, uh, het andere event. Ja, toch ben je voor ons uh, in het event gedoken? Ja, nou ja, het is een verplichting hè, vanuit mijn rol om ja. uh, onze klanten en onze partners en uh, iedereen uh, te verwezenlijken over al het gaafs wat daar is geweest. Nou, hoe tof kan je dat doen dan in een podcast wat je zo lief hebt? <lacht> <lacht> Erik praat ons bij. Wat hebben we gemist? Wat hebben we gemist? Nou, allereerst is het natuurlijk altijd uh, mooi om te weten... Uh, Citrix, dat dat kent vrijwel iedere IT'er vanuit het verleden... als uh, virtual apps en desktops. Uh, Dat is de nieuwe naam voor ZenApps en Desktop... of daarvoor Presentation Server. Ik moet nog wel wennen aan de namen, maar... Ja, uh, yeah. ik, 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 het is meer Citrix minded, maar we zijn niet meer de organisatie die alleen maar virtual apps en desktops levert. Nee. Wij leveren een complete workspace propositie met alle toeters en bellen er rondomheen um, en dat maakt hem compleet. Dus wat wil dat zeggen? We, we hebben nu een, een nieuw ding. Normaal praten Citrix nooit over de dingen die er gingen komen. Dat, dat doen we nu wel. Uh, so we hebben een, uh, een workspace intelligent, uh, wat betekent dat die intelligent is en voor jou ja, zoveel mogelijk productiviteit. Uh, winst te behalen. Iedere dag en i- i- iedere keer als je een, een taak uitvoert. Uh, om dat sneller te kunnen doen. Dus we, we kennen misschien de workspace al. Dat, die, die bestaat al. Die is vorig jaar al aangekondigd. Dat, dat ziet er een beetje uit als het oude storefront. Een nieuw schilletje eromheen. Wat witter. Uh, daar hebben we Um, een link mee met uh, je virtuele applicaties, je virtuele desktops... maar ook SaaS-apps, um, single sign-on, uh, het, 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 het riedeltje bij elkaar. Um, maar uh, ook het kunnen onboarden van bijvoorbeeld fileshares uh, op een secure manier... of het kunnen onboarden van een OneDrive of een file of een van de andere met een search functionaliteit die daar ook... Um, nou ja, in terecht kan. Dus dat kennen we al, dat ja, stuk. Ja, dat dat, dat, dat uh, is... moet als goed is bekend zijn bij iedereen. Ja. Uh, zo niet dan bij deze. De uh, intelligent workspace die gaat repeterende dingen uh, voor jou uh, leren herkennen. Een soort intelligentie die je echt toevoegt. Ja, nou ja. ja je, je gewoon een consumer-based schilder rondomheen. Dus zeg maar zoals Facebook of een uh, Twitter dat doen. En alleen die notificaties geven die jou niet van jouw dagelijkse werkzaamheden zullen verstoren. Want hoe vaak krijg jij wel niet een mailtje die er eigenlijk niet toe doet, maar je wordt wel van je werk afgehouden. En hoeveel tijd kost het je dan weer om in je flow van werk te komen?
0: Ja, nou, dat kost heel veel. Gelukkig ben, moet ik wel zeggen dat ik daar een iets ander systeem voor heb ontwikkeld uh, voor mezelf. Maar uh, je kan die notificaties ook gewoon uitzetten, gewoon absoluut, alle notificaties, Absoluut, uh,
1: maar ze zitten er immers met een reden. En uh, kijk, het kan best zijn dat je soms alleen maar geïnformeerd hoeft te worden over, over een bepaald nou. topic... Uh, Maar het haalt je even op dat moment uit je workflow. En dat, dat is zonde. En uh, er zit dus daar een systeem achter. Uh, dat is aangekocht. Dat is een soort van microservice met micro-apps. Uh, die ervoor zorgen dat jij alleen daardoor getriggerd wordt. Die uh, ervoor zorgen dat jij productief blijft. Daarnaast um, proberen ze bepaalde workflows aan elkaar vast te knopen. Want er zijn ook vastzat uh, organisaties waar jij binnenkomt. Die zeggen van ja, ja, dat is heel leuk. Maar we hebben 450 applicaties. Die moeten zo meteen allemaal op dat platform platform. platform gaan draaien. Geloof mij, die 450 applicaties waar we het over hebben, daar gebruiken al die medewerkers misschien maar. 1% van is gebleken. Zoals het het voorbeeld van het kopieerapparaat, er zitten misschien duizend knopjes op. Weet je welke het meest wordt gebruikt? Ja, zwart wit kopiëren. Die die, die grote groene. ja. Ja, exact. Dus... We proberen dat juist weg te halen. En zo die applicaties aan elkaar vast te te maken. Uh, Bijvoorbeeld voor het het aanvragen van een een vrije dag. In het geval van... Oudere werkgevers moest ik dan eerst de klant informeren. Dan moest ik een mailtje sturen naar mijn manager. Dan moest ik in het HR-systeem moest ik een aanvraag indienen. Die kreeg mijn manager binnen. Die moest daar goedkeuring op geven. Uh, nou, het ging door over allerlei lagen en over allerlei systemen in. Wat we nu hebben gedaan is uh, in, in, in dit, deze interface is één knop gemaakt. Van, joh, ik wil vrij hebben. Je geeft op wanneer. En op de achtergrond wordt dat allemaal geregeld. Op dat moment krijgt mijn manager die krijgt nog steeds zeg maar, die notificatie die nodig is. Waar hij op moet reageren. En dan kan hij hem approven of denyen. En is dat echt binnen je workspace? Dat, dat... Het blijft binnen de workspace. En die workspace is uniform. Ja, het, het is een podcast. Dus ik kan heel moeilijk kan ik het laten zien. Uh, maar het is één workspace die uniform en, en tailored is. Dus zeg maar aangepast ook aan uh, hoe jij uh, werkt. Dus werk je op een laptop of een, een tablet of een telefoon. Jouw consumeergedrag is anders. Ja, maar is dat, is, is
0: dat in combinatie... als ik een gepubliceerde applicatie heb... of is dat echt een complete desktop? Of is dat
1: breder? Nou ja... In het geval, uh, het het gaat uiteindelijk om de data en de applicaties. Dus de de context of de informatie die jij uh, consumeert. Want de manier van werken, die pas jij aan aan wat voor jou het beste werkt. Je gaat niet een magazijnmedewerker een complete desktop op zijn nek meegeven. Om vervolgens uh, de de magazijnspulletjes, de grozierspulletjes in te scannen of te bevoorraden of, of, of... nou, dat soort dingen. Dus daar probeer je het op aan te passen. Maar ook de manier van hoe jij dat absorbeert... wordt daardoor anders. Op een telefoon wil jij wellicht niet een full-blown desktop hebben. Nee. Het is misschien leuk, hoor, dat je daar met... Nee, maar met, het is met niet praktisch. Uh, de... Nee. Nee, absoluut niet. En zo, zoals een, een, een uh, bekend persoon ook in uh, het uh, projectenboek bite-sized zei... veel, het is leuk, hoor, dat je kan autocatten op je telefoon. Maar waarvoor zou je... ja. Nee, dat klopt. Waarom zou je het gebruiken? Exact. Dus je wil dat op een gepaste manier ook aangeboden uh, krijgen. Nou, Het portfolio achter Citrix uh, heeft ook voldoende network appliances... die er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat het ook op die manier nog wordt afgeschermd. Dus uh, contextual based. Zit jij... Ik ik, ik woon in huizen. Ik ben thuis aan het werk. Uh, Maar ineens heb ik ook logins vanuit Afghanistan. Ja, dat dat zou op zich gek zijn. En dan kan er een een trigger gaan. Dan ben ik ineens een een risicofactor. Ja, een Uh,
0: risicopersoon.
1: Exact. En dan kan hij ook bepaalde dingen weer uitzetten. Of als ik op het bedrijfsnetwerk ben. Dat ik wel in de HR-spulletjes. of de HR-applicatie mag. of een gedeelte daarvan. uh, Dat ik wel of niet bepaalde persoonsdata te zien krijg. Um, voor ziekenhuizen zie je dat natuurlijk ook vooral. Ja. Uh, ben ik een arts? Dan uh, krijg ik die patiëntgegevens voor mijn snuffert. Die voor mij op dat moment, voor die patiënt, ook, 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 ook zeg maar zouden moeten zijn. Toch wil ik even terug nog naar uh, wat je zei... over die uh,
0: notificatie. Ik begrijp dus wel dat je in je workspace... moet ingelogd zijn. Het is niet dat die op de background... kan draaien en op dat moment... alsnog die manager zou kunnen informeren... uh,
1: dat er uh, iemand... een verlof aanvraagt. Het het is een... uh, De de Citrix Workspace... is gewoon een native app die je kan installeren. En daarin... uh, kan jij gewoon je balloons... uh, of je, je notificaties krijgen zoals je die gewend bent op je native of traditionele manier.
0: Ja, precies. Dus je krijgt wel, ondanks dat je niet hoeft ingelogd te zijn... in een applicatie of uh, in een desktop... kan je alsnog die
1: notificatie ontvangen dat er... Uh, ja. Een, ja, vanuit een desktop wordt het natuurlijk al een stuk uh, eenv- ja. complexer. Als, je een ge- als we het over een gepubliceerde, gepubliceerde desktop. desktop hebben... of over een virtuele desktop, dan... Is het, dan weet ik niet wat voor applicatie jij zou... of welke notificatie je zou willen hebben. Want meestal in die desktop... daar bied je een set aan applicaties... Aan. En het idee is dat je die gepubliceerde desktop dan een stuk minder uh, zou gebruiken. Klopt. En uh, we zien sowieso de verschuiving naar web- en SaaS-apps een stuk, een stuk meer. Helemaal bij nieuwe bedrijven. Die, die zijn helemaal niet meer zo uh, gehamerd op het traditionele uh, legacy-applicatielandschap v- vanuit het verleden, wat we gewend zijn. Um, en die kunnen, al, die, die, die kunnen al weg met een, een, een Word online en een Excel online. Ja. Dus die hebben eigenlijk alleen maar samen. Apps. Ja. En die nemen die dienst af. En daar zijn gewoon API's tegen aan, aan, aan te, ja, te, te, te verkrijgen. Te verkrijgen. Ja. En daarmee kan je heel makkelijk uh, dit soort integraties uh, eigenlijk laten plaatsvinden. En met de aanschaf van Savo, die, die uh, al bekend stond in het wereldje van uh, microservices en micro-apps. Uh, hebben wij dat in onze workspace kunnen integreren? Want dat was iets wat in ons portfolio ontbrak. En hebben we dat zeg maar eigenlijk kunnen uitbreiden. Ja, en is dat, uit, is dat ook in combinatie? Want je gaf het
0: even aan als zijnde van een voorbeeld, uh, je verlof aanvraag, maar daar zijn nog veel meer geautomatiseerde taken in mogelijk.
1: Absoluut. Dus stel een expense report. Ik heb een expense report. Ik heb... Ergens met een klant geluncht. Ja. Nou dan, dan zou ik normaal zou ik dat een Excel sheetje moeten invullen. Die zou ik naar mijn manager moeten, moeten sturen. Uh, dan moet ik, wellicht ook nog bonnetjes van inscannen en erbij doen. Er uh, moet in een, uh, in, een, uh, in een ander systeem moeten moet goedkeuring moet aangevraagd doen, worden. Er ja. Ja, d- d- zit, zit best wel wat aan vast. Nou ja, dit, dit zou ik op die manier ook kunnen afvangen. Uh, door het, uh, een expense report. En ik krijg als zijnde manager, krijg ik alleen maar dat te zien. Wat nodig is. Ik hoef niet eerst heel concurr door... of sap door om te kunnen zien... oké, okay, maar wat waar maakt hij die ja. expense aan? Dus ik hoef ook niet... ik heb alleen maar dat gedeelte van die applicatie krijg ik te zien, of eigenlijk de API krijg ik te zien die dat weergeeft aan hetgeen wat je nodig hebt. En daar geef ik een een accept of deny op, of daar uh, doe ik mijn handelingen op. Dit was één heel groot ding, Uh, hele grote aankondiging was die uh, die workspace intelligent, uh, of intelligente workspace.
0: Nou, ik ik zit al helemaal te brainweven van welke mogelijkheden en automation en dat soort zaken je zou kunnen Ja, er zit zit een heleboel achter.
1: We hebben natuurlijk uh, vorig jaar hebben we op security vlak... we uh, analytics aangekondigd. Ja. Nou, dit jaar uh, doen we het op performance. Dus uh, analytics, waar we vorig jaar... dus echt gewoon in onze scalers en uh, op, op secure niveau uh, user risks uh, probeerden naar boven te brengen. En uh, risks binnen je omgeving. Uh, doen we dat nu met performance. Uh, het hele idee achter die intelligent workspace... Ook, en ook, ook het mechanisme wat echt het verschil gaat maken... is dat we dus... Een soort van productiviteit experience gaan creëren met de data die wij kunnen vergaren door door de producten heen die we gebruiken. Ja. Dus dat zou betekenen dat je ook een combinatie van dat soort processen
0: kunt automatiseren?
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld heel mooi natuurlijk met een cloud-oplossing of een, een, een hybride multi-cloud. Zou je met uh, het, het, smart, het, het, het vorige smart scale, dat heet nu autoscale, ja. zou je kunnen upscalen op het moment dat er behoefte is aan een hogere workload. En die zou je ook weer kunnen downscalen op het moment dat het niet nodig is. En door daar ook de analytische informatie te. Te gebruiken, te verbeteren... Uh, z- zou dat op den duur steeds slimmer en beter worden. Waardoor je dus productief ja. Ja, verhogend bezig bent. Uh, en kostenbesparend aan de andere kant. De gebruikerservaring die gaat er mij ook omhoog. Ja. Dus heb je een groter draagvlak voor... Uh, voor, voor betere innovatie. Ja,
0: ja, En is het ook al aan de gebruikerskant in te regelen dat de gebruiker zelf taken kan automatiseren. Of is het echt nog aan, aan de aan de controlepleinkant? Ja, uh...
1: Nou ja, het, het, het is er nog niet. Dit is iets wat uh, Q3, Q4 dit jaar gaat komen, althans, zo is die aangekondigd. Um, het kan zijn dat er tussentijds nog het een en ander verandert. Uh, of wellicht helemaal niet beschikbaar komt. Dat weet ik niet, dat denk ik niet. Ik bedoel, het is wel, uh, wel echt een dingetje. Um, maar je, je kan uh, bepaalde workflows zelf automatiseren. En ik denk ook niet dat je dat aan de managementkant wil doen. En mm. door dat stukje uh, intelligence erachter met machine learning... Uh, heb je uiteindelijk ook een... een hoe vaker je iets doet, hoe vaker de, de, de intelligentie erachter ook snapt... van hé, hey, dit is een proces wat uit steeds hetzelfde bestaat. Hij opent de hele tijd deze Excel, gaat vervolgens naar deze PowerPoint toe... en stuurt vervolgens een berichtje met deze tekst er ongeveer in naar die persoon. En dan gaat hij het zelf op die manier aan elkaar vastknopen... met alleen maar de variabelen erin die je dan hoeft in te vullen... Oké,
0: okay, gaaf. Heb je al signalen gehoord, nu het een maand geleden dan ongeveer is aangekondigd, of er al vraag naar is of uh, dat er al klanten, bedrijven om zitten te springen? Of, uh...
1: Iedere keer als ik dit demo, dan uh, is er vraag naar meer. En uh, Ook het, het stuk uh, analytics, dat is natuurlijk super interessant. Want ja. Degene met de data is degene die het weet. Ja, eens. En... Nou ja, wij hebben natuurlijk al, wij verzamelen al 30 jaar, natuurlijk, da- data dicht uh, op de op de op de medewerkers of de gebruikers daarvan. Uh, we, we zitten in networking, dus die data kunnen we, kunnen we heel goed meten. En wij hebben uh, ons proprietary HDX protocol, uh, daar kunnen we er zelf natuurlijk gewoon in kijken. Ja. Dus dat kunnen we al meten. En als we dan ook nog eens op het endpoint een, 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 een workspace app installeren, kunnen we die data ook ja. meten. Dus we hebben echt gewoon eigenlijk een soort van closed loop. Uh, aan data en informatie waar we gewoon in kunnen, ja echt gewoon letterlijk kunnen meten en kunnen zien wat je doet. Uiteraard, uh, ik dus zou dus zeggen het is kan g- dat er uh, GDPR-compliance uh, ja, gaat, dus ja. metadata. Maar daarin uh, krijg je zo een, een, een um, ja een een, een een aangepaste ervaring die jouw werk op dagelijkse basis gewoon moet verbeteren, waardoor je zeg maar in plaats van 30 van je werk wat je normaal verzet naar 100 kan gaan. Ja. Ja, ik kan me voorstellen in een situatie zorg, eh, dat dit soort automatiseringsprocessen daar zeker een, een, een vraag kan ja, nou ja, zijn. Nou ja, zorg, uh, neem magazijn, zie die werk, lopende al. bandwerk. Er zijn genoeg use cases. Ja. De mensen die, in de grafische industrie zou ik, zou ik dit iets minder snel voorbij zien komen. Maar dan heb je nog steeds van die recurring tasks die je... Uh, uh, niet heel vaak doet. Uh, zoals vrijvragen. Althans, ik ga ervan uit dat jij niet, niet... zeg maar op wekelijkse basis vrijvraagt. Dus het is altijd even uitzoeken... Hoe, hoe dat ook alweer zat. En welke applicaties... welk documentje. Ja. Uh, naar wie je dat ook alweer moest sturen. Welke procedure hing erachter. En... Op dat moment staat dat gewoon tussen je actions, tussen je tasks. En je hebt ook nog actions. Als iemand bijvoorbeeld een review vraagt van een document of een presentatie... dat geeft hij dan als notificatie meer. Iemand verwacht iets van je en wil het, het liefst dat je voor... ...x tijd, x datum reageert. Dan krijg je dat als eerste... ...in je actions plane te zien. Van, joh, hey, dit heeft de hoogste prioriteit. Ga, ga dit als eerste doen. Daarnaast heb je natuurlijk altijd nog gewoon... ...je hele set aan applicaties en desktops... ...en je integratie met uh, uh, je files. Want um, ja, je kan er ook nog steeds... ...op, op de, 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 de ouderwetse manier... ...mee omgaan. Maar er zit gewoon net even dat laagje overheen... ...wat het verschil gaat bieden. Is het niet zo, Erik, als je kijkt naar dat stukje productiviteit...
0: Uh, je hebt daar een notificatiesysteem voor Citrix. Dan heb je je eigen Outlook die misschien nog... als je dat een gepubliceerde applicatie hebt... die notificaties geeft... Zit daar ook niet de gevaar in dat de gebruiker te veel notificaties gaat krijgen? Of uh, is daar nog zelfs Ja,
1: een, uh, maar dat, dat is dus zeg maar wat we doen vanuit die workspace. Je opent... Het, het, is, het idee is dat je Outlook dan niet meer hoeft te openen... en daar je notificaties had krijgen. Het idee is dat je niet je, je teams opent om daar je notificaties uit te krijgen. Nee, je workload die komt uit de workspace. Die is tailored uh, naarmate je er meer gebruik van maakt. En die dus ook meer informatie heeft om hem op die manier aan te passen. Dus dat jij productiviteit verhogend bezig kan gaan... en dus niet gestoord wordt door de notificaties die er niet toe doen. Nee, ik... Kun je, kan ik me ook voorstellen dat dat systeem zo
0: dusdanig intelligent is... dat hij zegt, van, nou, in het begin zou je misschien... Uh, hè, laten we even uh, 100 uh, notificaties krijgen door een week heen. En dat mm-hmm. weet hij op een gegeven moment... naarmate jouw gedrag ook automatisch aan te passen... naar, uh, nou ja, ik noem wat wat, dat op een gegeven moment... na 3 drie dat het er dertig zijn. Dat je zelf gezegd van, die wil ik wel, die wil ik niet.
1: Uh... Ja, nee, het betekent uh, niet. Kijk, het kan ook best zijn dat je denkt, van, dit vind ik eng. Dit, dit, uh, dit hoeft voor mij allemaal niet. Dat, Keus. Ja. En, uh, dat is keus. Maar die eens, vrijheid heb je in ieder geval. Die tijdens, vrijheid die uh, heb je altijd. Ja. Uh, we ja. werken om drie pijlers heen. Dat is uh, gebruikerservaring, veiligheid en keus. En uh, die drie pijlers proberen we het hele portfolio rondomheen aan te passen. En dat is wat we dan ook naar uh, de medewerker... of eigenlijk de gebruikers uh, willen bieden. En uiteindelijk de gebruikers binnen je organisatie... die maken en staan ja. uh, op hetgeen wat wordt aangeboden. Uh, en ik kan me best voorstellen... of ik ben wel eens bij organisaties geweest... dat ik een hele simpele uh, functie moest uitvoeren. Maar er waren wel 300 applicaties. En ik wist op een gegeven moment niet meer... begin van de dag, we hebben iets uitgelegd... eind van de dag wist ik niet meer... welke applicatie ik daarvoor nodig had. En dat probleem probeer je hier ook bij te tackelen. Een ander mooi ding dan voor IT... is dat je uiteindelijk ook die analytische informatie hebt... over die applicaties die daadwerkelijk dus gebruikt worden. Want dat ontbreekt ook, denk ik, voor 95% ja. bij het ja, herontwerpen ik, als van de infrastructuur. Als ik
0: een gemiddelde organisatie binnenkom en vraag... Uh, joh, doe mij je applicatielijst en het aantal gebruikers concurrent gebruikers... dan wordt er eerst geroepen van... oh, we hebben 50 man in een lijstje staan. Die hebben ooit rechten gegeven binnen de applicatie. ja uh, Ja. Maar maken ze er allemaal
1: gebruik van? Uh, Stil. Nou ja, dan wordt er vaak of een third-party app voor op losgelaten. Uh, wat je. Dan, dan weten ze het eigenlijk niet. Dus ze weten dus eigenlijk niet of zij compliant zijn. Of ze voldoende licenties hebben. Dat is vaak onbekend. En dat, dat zou je met uh, dit soort dingen. Dus die analytics eroverheen. Kan je daar gewoon. Ja, dan kan je er gewoon een, een rapportje uitdraaien. En het rapportje ziet er ook gewoon goed uit. Van waarvoor, waarvoor moet ik meer citrix licenties aanschaffen? Misschien zijn mijn medewerkers wel helemaal niet tevreden. Nou. Dat, dat zou je eruit kunnen halen... door dus die productiviteit uh, naar boven te halen... en te kunnen laten zien van hoe jouw omgeving performt. Ja.
0: Ja, ik, maar dat zeg ik. Ik sta er zelf altijd in een productieve tijd. Je moet de gebruiker zo min mogelijk lastigvallen... met al die notificaties. Want dan blijft hij gefocust tot op die ene applicatie... of die ene product waar hij mee bezig is. Uh, ik kan me ook voorstellen... je zei net een action pain... Uh, en prioritizing en dat soort zaken. Mm-hmm. Um, ik kan me ook voorstellen dat je zegt... van ja, mijn prioriteit. Ik geef er helemaal geen prioriteit aan. Ik bepaal mijn eigen prioriteit. Het uh, moet allemaal wel passen, denk ik... ook binnen je organisatie. En niet iedere organisatie werkt op zo'n manier met takenlijsten, uh, gedeelde
1: takenlijsten. Als iemand ergens niet mee wil werken, gaan ze er niet mee werken. Um, je kan het, het proberen, uh, maar als iemand echt niet wil, dan wil hij niet. En er is het dus nog steeds de keusmogelijkheid om op de oude, manier. Op, uh, ouderwetse manier daarmee te werken. Ja. En het, is, het is echt een aanvulling. Het is, uh, het is een toevoeging En ja. iedereen die uh, nu al zeg maar, Citrix Cloud Workspace afneemt. Uh, daar wordt van verwacht dat ze ook het stuk intelligence erbovenop gaan krijgen. Binnen een bepaald licentieniveau. Dan nog dus, heb je de vrijheid om het aan en uit te zetten. N- dan nog heb je de vrijheid om het ja. aan en uit te zetten. Ik neem aan dat er nog veel meer was vanuit Citrix Synergy. Ja, absoluut. (laughs) Uh, Nou ja, performance en analytics is is, is een grote... maar daar hebben we het al over gehad. Uh, We hebben uh, Windows uh, Virtual Desktop... is natuurlijk een uh, een groot, groot ding. Ja, ook door een ander vendor... natuurlijk al heel groot in de markt gezet. Absoluut. Uh, Nou is het natuurlijk wel zo dat... Uh, het klinkt allemaal heel leuk, maar Windows Virtual Desktop kan je zo niet, niet afnemen. Dat, je kan niet Microsoft bellen en zeggen, hey, doe mij Windows uh, nee, Virtual, Virtual Desktop. desktop. Ja. Dat, dat werkt niet. Dat kan niet. Het is uh, onderdeel van je subscription waar uh, nog veel meer uh, software eigenlijk, of, uh, yeah, waar nou, je gewoon rechten toe hebt. Um, wij hebben daar een, een laagje ook overheen gelegd. Wij nemen zeg maar dan uh, die ontlasting wel van je af. En wij hebben de, de Citrix Managed Desktop. Dus een, een daasdienst die je erbovenop af kan nemen. Uh, Citrix die stond al langer uh, natuurlijk altijd als add-on zeg maar, van Microsoft. Wij konden hem in een App Store bestellen, aanklikken en de creditcard trekken. Ja, ik bedoel, zolang je maar betaalt. Nou ja, in het verleden moest je dan, uh, kreeg je van zowel van Microsoft kreeg je een rekening, van Citrix kreeg je een rekening. Nou, wij pakken die rekening dan op en je krijgt gewoon één rekening. Dus ja. Een stukje. Ja. Uh, weer gebruikerservaring eigenlijk... wat we proberen te versimpelen... en proberen op die manier toegevoegde waarde ook te brengen... aan Windows Virtual Desktop... zodat nou ja, het ook beheersbaarder wordt... als dat uh, het er nu in de markt staat. Um, en uh, er is een concurrent die, die, doet, uh, die doet het eigenlijk ook. En nou, blijkbaar is daar dus ook markt voor... want Windows Virtual Desktop zou inrichten... Nou, dat, dat neemt wat voeten en aarde weg... Ja. En op die manier proberen we als Citrix... samen met Microsoft die, die waarde toe te voegen... zodat het, het leven gewoon een stukje makkelijker maakt. Dus even voor de duidelijkheid... als je niet beschikt over de
0: licenties... van Microsoft Virtual Desktop... Hè, dus de producteigen mogelijkheden zeg maar, binnen je Microsoft licentie... kun je alsnog aansluiten als je een Citrix-portfolio hebt... Uh, om, uh, hè, dat heb je al binnen je organisatie actief. Dan kun je alsnog zeggen: van ik ga mijn applicaties naar de cloud verplaatsen. in combinatie met een uh, Windows 10 Virtual Desktop.
1: maar dan li- uh, gelicentieerd vanuit Citrix. Uh, je, je krijgt de rekening vanuit ons. Ja, uh, dus Je hebt wel uh, dus die functionaliteiten, maar. Uh, je, hebt, je hebt inderdaad de functionaliteit plus het management gemaakt wat wij bo- er de, de bovenop aanbieden. Uh, en één single pane of glass vanuit Citrix Cloud uh, om je boel eigenlijk uh, op te tuigen. En is dat dan nog steeds de Microsoft-opgeving of heeft Citrix daar een eigen uh, omgeving voor? De Citrix... Cloud, dat ja. is uh, die draait op Azure. Nou, ja, wel op Azure. Ja, ja. en wij hebben, de, dat, dat zijn natuurlijk ook aankondigingen geweest, wij zijn uh, hybride. Uh, dus of jij on-premises uh, jouw workloads wil draaien of in de cloud. En dan maakt het niet uit welke cloud providers. Dat mag uh, een, een Microsoft Azure zijn, maar dat kan ook een Amazon AWS zijn of een Google Cloud Platform. Uh, hel, uh, al is het VMware Cloud, het, 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 het kan. Je, ja. je kan jouw workloads daar gewoon op, op draaien. En die kan je beheren vanuit één uh, control, control plane vanuit de Citrix Cloud. En daar kan je alles mee doen. Gaaf. Ik, uh, je kan, kan ook goed. expanden, dus zeg maar, of inkrimpen. En je kan er ook voor kiezen om van de een naar de andere kant te gaan. Um, en het, het is dus volledig een hybride model. En dat is al beschikbaar, of is dat Q3? Uh... De, de, de hybrid uh, multi-cloud. Ja. Dat bestaat al. Dat, dat is bega- al klaar, dat werkt al. Oké, dus daar kun je nu al op inschrijven. Ja, dan moet je natuurlijk wel rekening houden met bijvoorbeeld een stukje basisimaging. En uh, je je hebt een stuk access control, je hebt een stuk uh, identity. Uh, Er er zijn wel wat dingetjes waar je rekening mee moet houden. En in een hybride model. Dan moet je in eerste instantie natuurlijk je identity die moeten zijn. Je moet uh, nou laten we terug gaan. Je moet eerst een een site-to-site eigenlijk eigenlijk opzetten. Als jij vanuit een on-premises situatie komt. En jij wil naar Azure in dit voorbeeld. of naar een AWS of een van die andere. dan zou je eerst daartussen een site-to-site moeten hebben. En dat kan in de vorm van een uh, heel, heel laagdrempelig VPN-tje. Uh, wat, wat iedereen wel kent. Dus gewoon een uh, site-to-site uh, ja, uh, VPN. Ja, site uh, 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 Iedere uh, ieder cloud-aanbieder biedt dat aan. Ja. Uh, maar ja, je moet geen afhankelijkheid hebben van. Uh, van, uh, van, uh, van hoge bandbreedtes en. Uh, ho- uh, wat is uh, lage letters. dat Dat moet je niet hebben. Maar voor een test. Def of nou ja, waar ik zoek was,
0: stel nu dat je een, een use case hebt waarbij je een POC uh, kan. Dan gaan, zou dat prima dan kunnen. Dan zou dat nu al kunnen. Ja.
1: Microsoft heeft natuurlijk uh,
0: virtual desktop ook geanceerd. Zegt nog steeds ja, het is public beta, ja. of het is public. En, uh, of het is general, maar het is nog niet, niet publiekelijk beschikbaar. Uh, dat nee, je het, echt, het, uh, het kan
1: niet on, uh, het komt niet on-premises. Nee. Het is een Azure product wat je afneemt vanuit een Azure Subscription. Uh, je, uh, wat ik net al zei, je kan ze niet even bellen. Ze doen mij even een Windows uh, Virtual uh, Desktop. Het bestaat nee, niet. Maar, ik, Klopt. Je kan dus nu wel je pok draaien op uh, Citrix. Oh, dat was je vraag. Nee, dat dat komt uh, Citrix uh, Managed Desktop. Dat komt ook later dit jaar, wordt dit gereleased. Ja, oké. Had je nog meer, uh, Erik? Uh, ja, absoluut. We hebben nog een stuk control, uh, access control en uh, app protection. Yeah. Uh, access control hadden we... dat is uh, gewoon eigenlijk de single sign-on feature... die we vanuit de cloud aanboden naar SaaS en webapps. Uh, die is ook beschikbaar gekomen voor uh, de on-premises uh, variant. Dat was in het verleden niet. En de app uh, protection die we nu hebben... is dat je ook uh, bijvoorbeeld uh, screenscrapers kan blokkeren... of uh, keyloggers waarmee je dus, stel een salesforce, ja. um, waar jij uh, nou best wel kritische salesinformatie in, in, in deelt met een ander. Daar kan je een watermark in zetten. Maar je kan ook uh, dus een, een, een keylogger kan je daarvan blokkeren dat ze daar gewoon bij geen toegang meer toe hebben. Um, dus dat zijn wel echt, echt hele, hele gave features ja. die daar aan, aan toe zijn gevoegd. Um, naast dat we een secure browser al aanboden vanuit de workspace. Ja, die is al een tijd natuurlijk. Ja waarbij je zelf kan aangeven, dit mag wel, dit mag niet, dit mag wel binnen mijn netwerk, dit mag niet naar buiten. Uh, dat doe ik hartstikke handig uh, in het geval van een, een HR2D of een, een Salesforce en dat soort applicaties, waarbij je gewoon niet wil dat ze binnen jouw netwerk naar een pirate bay gaan of iets in die trend. Ik heb ook iets voor gehoord, Erik, dat er iets met teamintegratie integratie uh, binnen Citrix
0: beschikbaar komt. Ja,
1: nou ja wat ik hiervoor al zei is, wij hebben altijd zeg maar, een, een stukje bovenop Microsoft gelegd, dus ja. altijd zeg maar die toegevoegde waarde uh, neergelegd. Uh, dat, dat hebben we met, uh, met een optimalisatiepack die, die je vroeger los moest installeren. Uh, zoals, zoals voor Skype. Om te kunnen. Videoconference ja. of audioconferenzen. Dat, dat komt nu gewoon al in de Workspace. En dat komt al gewoon standaard uh, in de, de virtual desktop agent terecht. Waarbij Teams uh, en, en de audio en videoconferencing, gewoon de samenwerking, zoals Microsoft die brengt, uh, een, een stuk beter wordt. Ja, maar want Teams was in het verleden niet als een applicatie te installeren... op een multi-desktop omgeving.
0: Nee, dat, dat is het, langzamerhand
1: nu... Dat eh, was het natuurlijk al met Skype for Business. Alleen, om, wat gebeurt er als je op een shared hosted desktop met z'n allen gaat video ja, dat ja, Dat haalt uh, gewoon een z- stuk z- van z- je resources weg. Precies. Dus er moest altijd een codec pack extra. Nou, die hebben we gewoon standaard geïntegreerd. Uh, en met daarbij... Um, bijvoorbeeld de combinatie in, met SD-WAN... bevormt Teams beter... Als dat je hem native Microsoft zou gebruiken. Nou, dat is best een schouderklopje waard, Ja, dacht absoluut. ik. Zo. Absoluut. En ook met branch offices, daar hoef je dus, daar kan je gewoon je traditionele uh, Windows-omgeving hebben staan met alles on-premises. Uh, in een regulier ding met een breakout op jouw uh, lokale internet. Ja. Local breakout, nou dat, dat wil je niet. Of je, je, je wil daar iets mee. Nou, in combinatie met SD1 wordt Teams... of je Office 365 gaat dan ineens wel performen... omdat je een gemanaged local breakout neerzet... die bijvoorbeeld ook kan connecteren naar een C-scaler... of Gaaf. een andere webproxy. Gaaf. En um, nou ja, ook, ook met je VoIP uh, op branch offices... Het was altijd een issue. Ja. Uh, wat als jij een SD1... Uh, Netscaler neerzet op je, je branch offices, uh, maken wij daaronder gebruik van ons, ons proprietary protocol die voor optimalisatie zorgt en dan wel gewoon je telefooncentrale op jouw ja, uh, je branch office gewoon goed kan, kan neerzetten met een normale internetlijn in plaats van dat je een MPLS-pijp of een, een fiber daarheen zou gooien om dat goed te kunnen krijgen. Ja, klopt. Ik ken inderdaad klantcases of use cases die, die inderdaad speciale lijnen daarvoor specifiek hebben ja. aan laten liggen. Ja. En die zijn meestal uh, nou, erg prijzig. Ja, Laat staan dat het een langdurig proces is op het moment dat jij een NPLS-lijn uh, erbij geplaatst wil ja. hebben. En er zijn ook use cases, bijvoorbeeld zoals bouwplaatsen, waar tijdelijk van aard maar zoiets moet, moet, moet staan. En uh, dan dan is het al helemaal zoiets. Ja, dan ga je je niet een dure glaslijn heen laten trekken... uh, om die bouwplaats te faciliteren in... in, ja, een internetverbinding of een connectie naar kantoor. Of, naar, nou, of een vergadermogelijkheid via... Ja, ja, of naar een Teams. En dan zou je bewijzen van... al misschien met een ADSL-lijntje en een 4G-lijntje af kunnen. Maar ja, dan, dan moet er weer een duur apparaat dus. En de sd die zorgt ervoor dat, uh, ja, dat dat allemaal geoptimaliseerd wordt. Je uh, kan je overigens ook gewoon in de marketplace bij Azure... gewoon aanklikken en zeggen... ja, ik wil dat ding hebben. En hij staat. En dan ja. is het gewoon een, een virtuele appliance die uh, die daar wordt. En als ik nu uh,
0: even gewoon kijk, uh, de, de, ik vind die bouwketen suggestie vind ik wel mooi. Dat is beeldspraak. Uh, maar en dan kan je toch ook als je vijf medewerkers in een bouwketen hebt zitten, gewoon individuele laptops
1: uh, neerzetten. Uh, ja, wat natuurlijk. Is de toevoeging, maar als, hier extra. Als jij uh, een Exchange Online zou gebruiken en uh, je Office 365, die connecteren allemaal uh, daar naartoe. Vaak heb je op zo'n bouwketen dat je geen local breakout mag hebben. Ja, of heel beperkt. Of heel beperkt inderdaad. Uh, sd 1 die, die doet dan uh, active multipathing. Uh, dus uh, hij kiest zeg maar de beste route voor zijn, uh, zijn pakketje. En uh, wat ik daarna zei, het heeft een, een ons proprietary HDX protocol aan boord. Die ja. ervoor zorgt dat die data tussen uh, bijvoorbeeld datacenter of um, de, de, de Office 365 tenant geoptimaliseerd wordt. En dus ook goed aankomt met de juiste snelheid. En weer op de juiste snelheid wordt teruggezonden. Dus jij als op, op zo'n bouwketen gewoon... Ja, alsof je naast het datacenter zit, ja. kan werken. Gaaf. Dat is wel een hele goede en verbeterde toevoeging, uh, kan ik stellen.
0: Um, nog kort, Erik. We hebben nog een paar minuten. Wat, heb, je, heb je nog een scoop voor ons? Of
1: uh, zat er nog meer in de aankondiging? Ja, misschien nog een, een allerlaatste dingetje... Um... We hebben natuurlijk uh, ons Citrix Endpoint Management, uh, ons oude Zen Mobile, zoals iedereen dat dat kent. Uh, Daarmee kunnen we, zeg maar naast dat we we de iOS en Android devices, kunnen we ook nou uh, D0 Windows 10 volledig supporten. En AptX, MSI'tjes deployen op die devices. Ook gaaf. En natuurlijk vanaf Mojave konden we dat ook al op de OSX machines. Uh, Dus... Ja, ik, ik, ik denk dat we, dat we helemaal bij zijn en met het volledige portfolio uh, eigenlijk elke organisatie wel kunnen bedienen uh, en kunnen voorzien in productiviteit. Gaaf. Even nog een kort resume. Als we kijken naar wat je
0: als eerste aankondigde, de productiviteit. Uh, wanneer ja. kunnen we dat verwachten? Uh, verwachting is
1: Q3. Uh, misschien begin Q4. En de in- intelligence de intelli- dat is de intelligence. Okay, yeah. De Analytics. Uh, dat, dat, uh, kijk, de analytics bestond uit drie pilaren. We zijn vorig jaar begonnen met security. Ja. En dat was puur vanuit de netwerklaag en risico's definiëren. Uh, dit jaar hebben we het op performance gegooid. Dus we kunnen we, we meten end-to-end. Dus we kunnen daadwerkelijk uiteindelijk door bepaalde thresholds en meetgegevens die we uit het verleden of al zo, zo lang opnemen, kunnen we uiteindelijk vertellen van joh, uh, hier en hier gaat het niet goed. Of je zit... Uh, je hebt zelfs zulke insights dat je als je doorklikt op bijvoorbeeld de, de gebruikers die rood zijn, dat je k- terugkrijgt ja, maar deze persoon zit op uh, een Starbucks wifi. Hmm. Of uh, deze persoon die gebruikt deze group policy. En daar zit een script in en die duurt zo lang, want uh, die connecteert naar een file share die niet bestaat. Nee. Uh, nou, d- dus je krijgt echt wel redelijk insights en je hebt niet niet een extra dashboard. En met die gegevens bij elkaar proberen we dus die productiviteit uh, scoren. En dat is dus de pijler drie van die analytics uh, te maken. Dus echt op performance wise. En dat wordt dus meegenomen in de intelligent workspace. En dan krijg je dus daadwerkelijk ook bijvoorbeeld met je aanvraag aan uh, vrije tijd of vrij, krijg je dus je hebt vier minuten bespaard door deze actie te gebruiken. Dus uiteindelijk krijg je ook een soort van wedstrijdje met hoeveel tijd... twiste. dat vind ik altijd leuk. Um, hoeveel tijd heb ik daadwerkelijk gewonnen op een dag? Ja, ja, de kan je extra grappig. pauze nemen? Ja, ja, bijvoorbeeld kun je een extra sigaretje roken voor de gevallen die dat nog doen. Zeg maar, uh. Dat is het nieuwe staan toch? Of het oude staan? Ja, daarom, zitten, oude wij, zitten. ik zag
0: laatst iemand die ging naar buiten toe om een appel te eten. Maar... Uh, dat ja, kan ook. Ja, dan maak je het toch uh, gezond, bij wijze van spreken. Ja. Oké,
1: okay, dus Q3, Q4 kunnen we veel van deze. Uh, ja, ja, zeker. Verwachten. En anders, uh, Synergy TV uh, op YouTube uh, van Citrix. Daar kan je ook alles op terugzien. Dat is een, een leuk, een leuke, leuk om naar te kijken. Helemaal als je iets, iets interessant vindt. Um, ja, en, en de sociale kanalen, daar wordt, Gewoon, uh, wordt genoeg op gepropageerd. Uh, Gewoon in de gaten houden, zou ik zeggen.
0: Uh, Erik, ik wil jou even bedanken. Voor je komst hier naar de ComGet IT Podcast Studio. Ik wil jou als luisteraar bedanken voor de, uh, het luisteren naar deze aflevering van de ComGet IT Podcast. Uh, meer informatie over het onderwerp en uh, uiteraard Erik, kun je vinden op.
1: Oh, dan moet ik wat roepen. Ja. Oh, uh, waar kunnen we meer informatie over jou vinden? Over Erik? mij vinden. Nou, ja. Kijk, de sociale kanalen als Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Noem ze maar op onder Erik van Klaveren.
0: Ja. Nou, je had al verteld waar we de informatie terug kunnen vinden. Um, ja, en meer informatie over mij kun je terugvinden op comgetit.nl of via de sociale media-kanalen van comgetit. Wil je reageren op deze podcast of een recensie achterlaten? Dit waarderen wij enorm en wij zijn het hele podcastteam. Dat kun je doen in Apple iTunes of op onze website. En via deze website kun je ook abonneren op onze podcast. We zijn te vinden in iTunes, Spotify, TuneIn en Stitcher. Ik zou zeggen, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website: www.cambatit.nl.